0: A partir de agora, a Rádio Erge transmite ao vivo mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão direto do Auditório 73 da Universidade.
1: Bom dia a todos e todas é, Para no início dessa nona sessão ordinária do CESEP de 2021. É, eu gostaria de começar aqui parabenizando o, o nosso Hospital Universitário Pedro Ernesto pela conquista do prêmio Inspira Rio na categoria de saúde. É, foi uma conquista importante desse hospital que tanto se destacou no combate à covid então, isso é muito relevante para a nossa universidade e para o Hospital Pedro Ernesto e os seus trabalhadores. Então, eu queria é, parabenizar a todos. É, então, vamos iniciar aqui no expediente. Nós vamos fazer como fizemos no Conselho Universitário. Nós vamos abrir cinco falas para o pessoal que está presencialmente e cinco para quem não está presencialmente. E... Eu vou pedir à secretária dos Conselhos, para a Ludmilla, para fazer a chamada das pessoas, que fica mais fácil para ela controlar isso do que eu aqui na mesa. Ok, Ludmilla? Conselheiro um, um Gaioso, né? Só que ele tem que vir aqui para frente para falar. Bom um dia.
2: Tem que falar de mais coisas? Bom dia, professor Mário, membros da mesa, demais conselheiros que estão aqui hoje no plenário, colegas do CPE que nos ajudam na transmissão, aos nossos colegas que nos assistem é, pela web TV, o Erge, e também os conselheiros que hoje participam dessa sessão também ainda de forma virtual, um plenário virtual aqui do CESEP. É, fiz questão, professor Mário, de me cadastrar para estar aqui presente. Agradeço por ter saído no sorteio. É, muito me é caro esta sala, muito me é caro este plenário, a todos nós, eu creio. Mas eu queria aproveitar esse momento, já que nós não tivemos oportunidade na nossa na nossa posse, de fazer uma saudação a todos os companheiros e colegas é, do Centro Biomédico, pelo qual eu sou representante, pelo qual eu represento o Centro Biomédico. É, agradecer a confiança deles. Nós fomos eleitos com uma missão que a gente tem tentado eh, colocar em prática aí no nosso dia a dia, do nosso eh, mandato. Eu e o João Leandro, fora os outros companheiros e companheiras também que foram eleitos, são duas questões, né? A primeira é uma inserção maior, na verdade são três. A primeira é uma inserção maior nossa nos cursos de formação dentro da universidade, por conta do capacite. A gente tem aprovado muitos cursos aqui de especialização, que eu acho que são interessantes para a nossa comunidade é, acadêmica, e quando eu digo acadêmica, eu digo ela como um todo, e para a especialização também dos nossos técnicos administrativos. O segundo reitor é insistir, o vice-reitor, insistir no, no, na questão que a gente já conversou há algum tempo, quando o senhor era diretor do Centro Biomédico, numa assistência maior e numa assistência da, tanto da Policlínica Pique Carneiro, aos técnicos administrativos, quanto eh, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, principalmente nesse momento agora também, que seria eh, muito importante. Eu sei que n- no atendimento de emergência não é negado, apesar de não ter emergência, mas que houvesse um plano de ação, já que temos a PR5 agora, criar um plano de ação de atendimento e acompanhamento eh, de toda a vida nossa, de saúde como um todo. É, e por último, reitor, ainda fica é, para nós uma dúvida nesse nosso retorno presencial, muitos colegas ainda estão com algumas dúvidas, né? eu coloquei isso na última sessão do Conselho e a gente está tendo, claro, a gente está vendo os movimentos aqui tudo isso, mas justamente naquela questão da gente é, de uma agilidade maior, às vezes, pelo De Saúde, no trato e no atendimento das solicitações de comorbidade. Né? Algum de nós já conseguimos fazer uma negociação com a nossa chefia de trabalho híbrido? No é meu caso, eu tenho uma declaração. Já vou concluir. Eu tenho uma declaração do meu médico que sugere à universidade que eu fizesse é, o trabalho metade da carga horária presencial, metade remota. Isso a minha chefia acatou, encaminhou para o de saúde, que creio que vai acatar também mas alguns outros colegas estão passando por algumas dificuldades nesse sentido. Mais uma vez agradeço, agradeço poder estar aqui hoje também, e agradeço também mais uma vez aos colegas que confiaram no nosso mandato, principalmente os colegas do Centro Biomédico. Obrigado pela sua
3: atenção e de todos. Alô. Próximo
1: conselheiro, Carmen Prachete. Eu queria falar. Ah, perdão. Só um minutinho. Conselheiro Gaioso, o senhor tocou em assuntos relevantes. É, em relação ao atendimento de saúde, você sabe que isso era um desejo também meu, é, mas como diretor de centro, do Centro Biomédico não tinha muito poder de decisão quanto a isso. Mas com a criação da PR5, essa é uma das missões da PR5, ela está trabalhando em cima disso. Não é uma coisa simples, porque a, as nossas unidades da saúde, de saúde com exceção das clínicas odontológicas de ensino, são todas conveniadas com o Sistema Único de Saúde e participando do SISREG, né? Então, é, está sendo trabalhado uma, um caminho é que o mais difícil é o jurídico para a gente poder implementar isso, mas não está, assim, esquecido não, pelo contrário, tá? O professor Denizar está pensando muito nisso e... Eu acho que daqui a algum tempo a gente vai ter alguma é, novidade em relação a esse tema. É, quanto a, ao de saúde, eu vou falar com a diretora da SGP é, sobre a, a sua fala, para ver o que está tá? E os cursos: o que eu posso te dizer é que o, o, o reitor já falou comigo que ele quer implementar isso para os servidores. É, técnico-administrativo justamente em função da própria progressão e de qualificação do nosso corpo de servidores, tá bom? Tá. Pois não. É.
3: Próxima conselheira, Carmen Prachedes, no online. Bom dia a todos e todas, conselheiros e conselheiras,
0: magistrados e peritos, peritos, pró-reitoras Pro-reitora, também, né, diretores e diretoras do centros Setoriais. Antes de tudo, gostaria de parabenizar os administradores docentes do da UEM, tanto os da Administração Central, tanto os das unidades acadêmicas, que bravamente se, mani, se mantiveram enfrentando as dificuldades nos últimos dois anos, trazida pela pandemia da Covid-19 quando tiveram de buscar alternativas para manter a UERJ viva diante da situação ímpar e com cheiro de thânatos que o mundo enfrentava. É com muita alegria, que, próxima de completar, próxima de completar 30 anos e no nessa universidade, tendo tido a oportunidade de presenciar muitas lutas, muitas tristezas, mas também muitas alegrias e muitas ideias que objetivaram semear o futuro. Como aquela da qual eu estive à frente, que foi a organização da primeira semana de iniciação da científica da UERJ, nos anos de 1992. Em, 2000, em 2021, perdão, tive também a oportunidade de ver muito do que foi semeado nos anos 80. Finalmente, estamos mais próximos dos nossos colegas técnicos administrativos, tomamos decisões a partir do diálogo coletivo juntamente com ele e dos nossos estudantes. Sabemos que precisamos de mais inclusão, de mais apoio financeiro. Todavia, precisamos mais ainda e cada vez mais consolidar as práticas de gestão coletiva em todas as atividades fins da universidade. Precisamos mais ainda organizar currículos mais flexíveis, caracterizar e romper as disfuncionalidades burocráticas, democratizar os intercâmbios também para os estudantes cotistas que precisam do fomento institucional. Espero que essa retomada, após um longo isolamento, tenha nos permitido valorizar cada vez mais o convívio daqueles que estudam e trabalham na UER. Todos esses universitários, pois são movidos pelo desejo da mudança social, pela intenção da universidade que sonhamos pública, gratuita e de qualidade, de portas abertas para receber todos aqueles que queiram semear o saber e o bem-ser no mundo. Bom final de ano a todos e boa sessão. Próxima conselheira,
3: conselheira Kátia. Alguém no plenário ainda quer inscrição para o expediente?
4: Bom dia a todos e todas e todos. Bom dia aos conselheiros, conselheiras, ao magnífico reitor e aos presentes aqui à mesa. É um momento importante para nós, né? É nosso primeiro, nosso último, a nossa última reunião, né? Cesep. E eu gostaria também de é, falar um pouquinho. É, em primeiro, eu gostaria de agradecer. a a todos aqueles, né, tantos servidores, docentes, diretores, que nos ajudaram na implementação das políticas públicas, das políticas de assistência estudantil. Então, a PR4, uma PR nova, né, uma prorreitoria nova, ela assumiu o compromisso com o apoio de todos vocês, inclusive dos diretores de unidades, diretores de centro, né, e buscando fazer aquilo com a proposta do reitor e do vice-reitor. Então, assim, hoje a UERJ ela é uma das universidades que tem maior, é, uma maior implementação de política de assistência estudantil no Brasil. isso foi possível graças a todo o empenho, né, da reitoria, da, do reitor e de toda a equipe, de toda a minha equipe também da PR4 né que vem implementando nesse sentido eu gostaria que desde de, como últimas palavras é, de 2021 que os nossos alunos fiquem atentos em relação à página da PR4 no site da PR4 no sentido de estar acompanhando a implementação aí de todos esses auxílios é, que foi possível a partir do momento que houve uma redução do contingenciamento né, uma luta muito grande do reitor e vice-reitor e e também no que se refere aos recursos que nós estamos recebendo em função né, da garantia do índice de educação que o Estado do Rio de Janeiro estava muito aquém. Então, assim, eu só tenho a agradecer já estamos fazendo planejamento para 2022 então é é importante Esse momento de 2022 vai representar para nós um período híbrido. E aí, tanto o que se refere ao programa de inclusão digital, né, uma demanda também da comunidade, a gente vem reestruturando, como a organização dos espaços físicos, como restaurante universitário, para que a gente possa estar recebendo todos os nossos estudantes. Tá. Gostaria só de dar uma última palavra, Ludmila, se me permite. É a comissão permanente de validação da autodeclaração racial está caminhando. Está caminhando bem agora no processo de avaliação, de validação a partir dos, dos programas de pós-graduação, e estaremos realizando no primeiro vestibular da UER, no, no, no primeiro vestibular, não, no próximo vestibular da UERJ o processo de validação com o apoio do.. Né, do DESEA, que é responsável, o PR1, responsável pela realização do vestibular. Então, isso eu gostaria também de, de fazer essa divulgação aqui, professor Ricardo. Então é isso, obrigado. Próximo conselheiro, professor Bruno Deusdará.
5: Dará. Bom dia. Uh todas e a todos. Bom dia, professor Mário, para os reitores presentes. Bom dia, Jorge Nadia colegas diretores de centro, Dirce, que nos acompanha à distância, conselheiros e conselheiros. É, quero me é, somar né, nessa saudação ao nosso retorno híbrido. Né, nos parece fundamental para as práticas é, da gestão universitária e da construção de um espaço da universidade como um espaço comum, né, que a gente possa também se olhar novamente no, é, no olho, não apenas mediado pelas telinhas de computador. É, essa, sem dúvida, a construção desse retorno presencial é, neste momento, fundamentalmente, da parte administrativa e em fevi- a partir de fevereiro né, das atividades também letivas na graduação e na pós-graduação, é um momento bastante desafiador, né? é importante fazer, é, nos parece esse registro aqui, de um processo que a história vai se carregar de registrar, mas bastante que demandou muito trabalho cotidiano, né? muita conversa, enfim, uh, ao mesmo tempo, né? numa sociedade muito adoecida, não apenas pela presença da pandemia, mas pelo acirramento das desigualdades sociais que representou né, o processo da pandemia na experiência brasileira e, ao mesmo tempo, a nossa opção como universidade de refazer a cada semestre as regras do semestre seguinte e também executá-las. Então, dentro de semestres, digamos assim, menores do ponto de vista cronológico, atividades mais intensas se impuseram. Que, que passa necessariamente pela é, por muita conversa, por muito diálogo, por muita construção coletiva, é, mediada pelas telas de computador, o que torna ainda mais difícil, porque a gente sabe que as reuniões elas são o, o cafezinho antes e as conversas depois de cada reunião são muito importantes, inclusive para afirmar e confirmar os nossos laços de solidariedade e as expectativas de construção comum. Então, quero... É, alguns dos elementos já colocados na sessão de hoje mostram um pouco isso, né, o desafio ainda em curso né, de adequações que ainda é preciso fazer para que tenhamos um retorno seguro. É, agora, recentemente, dados né, sobre é, Jorge, né, já tem nos alertado sempre na, nas nossas reuniões, a gente aprende muito também, a gente não só discute, mas aprende é, agora esse surto de influenza no Rio de Janeiro não é qualquer coisa e nos coloca mais desafios, mas quero assim dialogar muito fortemente reconhecer aqui o trabalho da administração e o trabalho nas unidades acadêmicas, né, de muita conversa dos três segmentos, técnicos, docentes e estudantes. Agora, ao final, nós ainda temos muitas... É, atividades desse processo de as regras, né, aprovadas muito recentemente, muitas atividades ainda desse processo de elaboração, desse nosso sprint final da Maratona 2021, né, é, eu queria também fazer um registro aqui de é, agradecimento, a, é, particularmente a um diálogo que estamos fazendo, acho que o processo já disse no último conselho, né, com a PR1 foi muito importante, né, com a, a e agora com a PR3, professora Cláudia e professor Hermínio, em um diálogo com as unidades acadêmicas na construção de um planejamento da avaliação das atividades de extensão, quero destacar neste momento que esse diálogo aberto é bastante importante para que a gente tenha, então, as atividades é, no próximo semestre construídas da maneira é, dialogada, o que para nós é é muito importante e consideramos importante fazer esse registro e tenho certeza que esse é um agradecimento coletivo compartilhado pelos meus colegas diretores de centro. Então, com isso, desejamos uma excelente sessão e já aproveitando um 2022, não só de muitos desafios, mas de confirmação da solidariedade do nosso interesse comum na construção da universidade pública, gratuita, de qualidade e reconstrução dessa democracia brasileira tão atacada nos últimos anos.
0: Sem mais inscritos no expediente.
1: Bom, é... vamos então para a ordem do dia. Primeiro, o processo 626 0007 2021 Conselheiro Augusto César de Castro
6: Barbosa. Será o relator. Conselheiro, a palavra é sua. Bom dia a todos.
2: É, eu não me lembro de ter visto esse
6: esse processo na na, na pauta. Ué. é o primeiro considera o primeiro processo
1: o número um é solicitação de criação de curso de mestrado profissional em arquitetura e patrimônio com área de concentração. É, se o senhor não recebeu... Não, não, não recebi. Não? não. Então, então, vamos para o número 2, né?
0: Pode retirar de pauta.
1: Tá, vamos para o processo número 2, que é o 626 025708 2021 que é a solicitação de isenção em disciplinas fora do prazo acadêmico, conselheira Valéria de Oliveira de Silva.
3: Não se encontra no plenário
1: nem no online. Não tem outra pessoa para relatar esse processo. Se ela entrar posteriormente, nós voltaremos nele. Então, vamos para o 3, processo 626 2021 Relator, é, a relatora conselheira Dirce, está presente? Sim. A palavra é sua, conselheira.
7: Bom dia, bom dia a todas e todos, conselheiros e conselheiras. Bom dia, vice-reitor e todos os membros da mesa, também os diretores de centro que estão presentes presencialmente. É, eu escolhi o remoto porque eu fiquei com medo na hora do relato, tá né, gente? Então eu peço aí desculpa por não estar na plenária, mas daqui a pouco eu estou aí. É, o o que, que acontece? Eu tenho um, um processo, o primeiro, né, que é o curso de especialização lá do centro em direito digital, que trata-se de um curso visando a interação tecnológica para a atuação profissional no âmbito jurídico. É, vou direto aos fatos. Né, a proposta do, da criação do curso de especialização em direito digital, ela foi aprovada pelo Conselho Departamental da Faculdade de Direito, é, unidade vinculada às Ciências Sociais, né, ao, ao Centro de Ciências Sociais, na ata 1109 de novembro de 2020. O curso, verificando todo, toda a documentação, ele está em conformidade com as normas do CNSS e da UERJ. Sua clientela é, são portadores de diploma de graduação plena em direito e áreas afins, incluídos tecnólogos. A responsabilidade técnica administrativa e pedagógica do curso atribuído à Faculdade de Direito e a administração organizacional e financeira cabe ao CEPED. A proposta de criação do curso passou pelo crivo do da ao como consta no processo, e pelo Aval da C3PG, que encaminhou e aprovou o deferimento sobre a criação e funcionamento do curso. Além disso, a proposta de criação atende, e isso é importante, sempre a todos os requisitos legais. O curso de especialização em Direito Digital tem como coordenadora a professora Ivanilda Maria Lira Ferreira, Ele será oferecido né, por mediação tecnológica, com utilização da plataforma e suporte de ambientes virtuais de aprendizagem. Com relação à estruturação do curso, cumpre destacar que está sendo distribuído num total de 390 horas com 25 disciplinas obrigatórias e TCC, oferecendo no mínimo. 20 e no máximo 40 vagas por turma, por, por turma sendo permitida a criação de até seis turmas por edital. Com relação ao corpo docente, o corpo é formado por 15 professores, 11 do corpo permanente da UERJ, atendendo sempre ao nosso percentual mínimo de 70%, e mais quatro professores convidados com alta qualificação para administração do curso. Com relação à minuta de deliberação, que autoriza a criação do curso, ela foi devidamente corrigida a partir de sugestões anteriores do DEPG, mas nós adaptamos a valiosa contribuição do professor Ricardo Barros, aí no plenário da PR1, com as modificações e sugestões da minuta que segue. Eu queria ressaltar que em todas essas minutas do direito, o professor Ricardo Barros interferiu no sentido de aperfeiçoar as minutas. Então, na verdade, todas elas já vieram sendo aperfeiçoadas, sendo que essa, como já estava lá há muito tempo, talvez ela não estivesse ainda com os aperfeiçoamentos todos que ele solicitou. Nesse sentido, ele sugere muito é, adequadamente a retirada do artigo 1º de na deliberação número 02309, porque o curso, no artigo 19, ele propõe uma uma situação que é uma situação emergencial, que não pode ser regra para os cursos de especialização de modo algum, mas que nós entendemos qual é a situação de de pandemia, de retroação a uma determinada data, que está no artigo 19. E se se mantiver essa deliberação número 023, obviamente não vai atender. Então, a sugestão, por mim acatada, do professor Ricardo Barros, é que se retire isso né, do, do, do artigo primeiro. No artigo 10, alterar a redação para terão direito à matrícula no curso os candidatos aprovados e selecionados mediante análise histórico escolar completo. Além disso, o professor Ricardo Barros chama atenção a uma coisa que nós vemos falando desde as primeiras minutas do direito, é que eles têm que fazer uma opção mais clara sobre se é, né, é a aprovação por conceito ou por nota. Não é? Em algumas minutas isso foi bastante esclarecido, porque eles colocaram, não, se o professor der uma nota, na verdade vale ao conceito tal. Isso tem que estar bem esclarecido, senão isso inviabiliza a minuta. Então, a minha sugestão é que isso seja revisto e alterado. Analisada, no entanto, toda a documentação apresentada, que está completa, somos de parecer de que o curso realmente possui mérito acadêmico com possibilidade de contribuição relevante para a área e áreas afins e cabe ainda sempre destacar a importância social requerida para a região e para o funcionamento da UERJ. Nesse sentido, somos favoráveis com essas modificações apresentadas né, à aprovação do curso e submetemos ao Egrégio Conselho a deliberação final.
1: Obrigado, professora disse Em discussão, alguma manifestação? É, quem não estiver no plenário, por favor, escreva na... É, professor é, Gaioso, conselheiro Gaioso.
2: Para mim me ficou uma dúvida, Dirci. É, é, a sua sugestão da questão de nota e conceito, isso foi incorporado na proposta de deliberação? Foi. Sim, ok. foi. É, a outra, eu não, não entendi muito bem qual foi a sugestão do conselheiro Ricardo, e eu não entendi muito bem depois. Ele está aqui no plenário junto com a gente, ele pode esclarecer ou você esclarece. Hum. E o terceiro é uma solicitação que eu já venho fazendo de alguns cursos que a gente já foi aprovando de especialização, que se incluísse, não sei se na minuta, para que a gente não, não diminuísse o número de vagas, mas que fosse previsto um percentual de vagas para que nós técnicos administrativos ou aqueles que tivessem interesse nesses cursos de especialização das nossas unidades, pudéssemos também participar do processo seletivo, tendo em vista o nosso programa de, de capacitação. E eu queria já aproveitar, essa minha fala já serve para o outro processo que você vai relatar também, claro. você Mas isso, também.
7: Só esclarecendo que essa sua última fala, Gaio, está incluído. Então, está tá sempre pensado que esses cursos estão também colocados para os tecnólogos nossos. Se a gente colocar um percentual, eu posso ter mais tecnólogos às vezes e prejudicá-los, então é preferível eu não. Mas isso aí, a a própria coordenação do curso pode estabelecer, e eu concretamente nunca vi né, em nenhum curso de especialização, quando se propõe os nossos técnicos administrativos, que eles sejam rejeitados em função de percentuais ou com relação ao corpo permanente, nunca foram.
2: Então, ah. eu queria só deixar para concluir, reitor, uma fala, porque normalmente os cursos que a é ESGP disponibiliza no site que estejam relacionados com o programa Capacite, normalmente não aparecem esses cursos de especialização, porque é, é, as coordenações ou as direções de unidade, elas não disponibilizam esse, esse, ah. os cursos como vagas para que a gente possa participar do processo seletivo. Então, a gente fica muito restrito aquele rol de, de cursos que se coloca ali. Obrigado pela atenção, professor e professores.
1: Ricardo Barro.
8: Bom dia a todos. Sim, a questão do conceito ou nota é uma questão da deliberação 23 de 2009, que rege, é o regulamento geral de todos os cursos de especialização da UERJ. Então, ou conceito ou nota. No histórico escolar haverá de constar números ou letras de cada aluno. E é, tem vindo é, minutas de deliberações com as duas situações, porque possivelmente eles seguem o um modelo e não atentam para o fato de que devem escolher se serão notas ou conceitos. Então, precisa informar isso nessa minuta. Como é, ele coloca uma escala de conceitos com nota, eu estou entendendo que possivelmente eles tenham optado por conceito, mas isso não está claro. Esse é um ponto. O outro ponto é que o currículo não integraliza corretamente. No artigo 5, são 390 horas, 24 créditos obrigatórios e dois créditos eletivos. No anexo, o que, que acontece? Nós temos 23 créditos em disciplinas obrigatórias. Não é? Então, está faltando um crédito. Né? E a questão... Também das disciplinas eletivas, né? porque eles somaram aqui todas as disciplinas eletivas, integralizando com quatro créditos eletivos, mas se é para fazer tudo, não são eletivas, são obrigatórias também. Então, seguindo o artigo 5º, O que que acontece? Falta um crédito no quadro de obrigatórias e no quadro de eletivas, eles na última linha deveriam colocar mínimo a cursar dois créditos. Na última linha do quadro de eletivas. Essas
1: são as minhas sugestões. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum espírito, professora disse
6: é, é, Perfeitamente
7: acatadas, mais... tá? As sugestões do, do professor Ricardo Barros, inclusive hoje de manhã né, eu fui acrescentar isso, porque ele tinha me passado né, essa minuciosa análise que ele faz, aliás, excelente, né, sobre as minutas. E nós estamos aperfeiçoando essas minutas para que né, elas sejam todas em termos né, consensuais, elas sejam aperfeiçoadas. Isso passou pela C3PG, ela verificou algumas dessas ah, dificuldades e apontou. né? Então, nós estamos também acolhendo essa sugestão isso vai constar, evidentemente, no relatório final. né? Creio, porém, que isso não inviabiliza que nós aprovemos o curso com essas sugestões todas aprovadas e incluídas né, no relatório.
1: Ok, uma vez que não existe mais nenhuma questão, vamos colocar em votação. Por favor, os que são contra o relato da professora estão presentes, levante a mão. E os que estão online se manifestem no chat, por favor, só os que são contra. Alguma abstenção? Então, aprovado por unanimidade o relato da conselheira Dirce. Dando sequência, vamos ao ponto número 4 da pauta, processo 626 002040 2021 também da conselheira Dirce. Palavra é sua, professora.
7: Pois não, então, esse é um curso de métodos adequados de resolução de conflitos, os novos espaços de consenso no direito brasileiro. Eu, quando vejo um título imenso, eu digo, às vezes penso, é brincadeira, tá, gente? que o título do curso é maior do que a proposta né, de execução do mesmo. Mas, enfim, o que está sendo colocado aqui é a adequação de, da resolução aos conflitos a partir de métodos que sejam aprovados a partir de situações jurídicas. Então, nesse sentido, a atualização jurisprudencial acerca dos temas de conciliação, negociação, mediação, arbitragem, acordos, né, dentre outros. A proposta do curso foi aprovada também pelo Conselho Departamental da Faculdade de Direito, Ata 1109, em novembro de 2020, ele está em conformidade com as normas né, do CNSS e da UERJ, sua clientela são os portadores de diploma de graduação plena em direito, áreas afins, incluídos também os nossos tecnólogos, os tecnólogos em geral, a responsabilidade técnica, administrativa e pedagógica atribuída à Faculdade de Direito e à Administração, organizacional e financeira cabe ao CEPED. A proposta do curso passa também pelo crivo técnico do DEPG, do C3PG. É, que encaminha a prova de deferimento sobre a criação do funcionamento do curso. Além disso, a proposta de criação atende aos requisitos legais. O curso de especialização, ele tem como coordenador o professor Humberto Dalla Bernardinho de Pinha e como coordenador adjunto, o professor Aloysio Gonçalves de Castro Mendes. Ele será oferecido por mediação tecnológica, com utilização de plataforma e suporte de ambiente virtual de aprendizagem. Com relação à sua estruturação, Cumpre destacar que ele está é, distribuído num total de 360 horas, 18 disciplinas obrigatórias, TCC, fazendo um total de 24 créditos. Oferece no mínimo 20 e no máximo é, 40 vagas por turma, sendo pre... é, porque eles ofereceram 200, eles multiplicaram, né, colocaram o número total. No entanto, pela plataforma, ela tem que ser é, Trabalhada no sentido de criação de seis turmas por edital. Tá? Porque aí, senão ficariam mais de 40 alunos em cada turma e seria demais. O corpo docente atende aos 70% do corpo permanente. Em relação à minuta de deliberação, que a criação do curso, são, é, ela foi também, é, foram solicitadas né, correções pela, pelo DEPG, foram acrescentadas essas correções e nós aqui também encaminhamos a, a todas as alterações propostas pelo professor Ricardo Barros, da PR1, que são essas que ele apontou recentemente, né, artigo 1 o artigo 5 o artigo 10º, e finalmente aquela questão também de eu fazer a opção clara né, por nota ou conceito. Você sei que a intenção também foi de ser conceito e não nota, mas há uma certa correspondência está colocada ali. né? Então, nesse sentido, cabe, de novo, analisar a importância social requerida para a região, para o funcionamento da Oeste e, colocadas todas essas alterações, eu sou favorável à aprovação e submeto ao Egrégio Conselho a deliberação final. Obrigada.
1: Obrigado, conselheira. Em discussão...
6: Alguma inscrição? Como não temos inscrição em votação, aqueles que votam
1: contra o, o relato da conselheira, por favor, levantem o braço quem está presencialmente e manifestem-se no chat é, quem não está presencialmente. Tá?
6: Não, não, contra, só contra. Só quem estiver contra. Da mesma forma, se alguém se abstém. Então, aprovado por unanimidade. Vamos retornar ao ponto 1 da pauta, que a conselheira Valéria
1: já está presente. Que é o, o ponto número 2, perdão. Que é o 626 0007
6: 2021 Conselheira Valéria de Oliveira Silva, a palavra é sua, por favor. Bom dia. É, por gentileza, eu pediria para ser ouvida
3: mais tarde, que eu estou tentando me encontrar aqui no meu computador, que eu. Eu estava fora da minha residência e estive acamada por três dias por conta da vacina da Covid. Quem tem estado comigo sabe que eu fiquei muito mal nesses três dias e acabei de chegar na minha residência que é fora do município do Rio. Eu estava próxima ao ERG que só consegui chegar agora pela manhã. Estou tentando abrir aqui meus arquivos ainda. Okay.
1: ok, conselheira. Vamos deixar então por último aqui. Obrigada, eu agradeço. Por nada. Então vamos ao ponto 5 da pauta, processo c 26 020 116 2021 relator,
6: conselheiro Antônio Soares da Silva. palavra sua, conselheiro. Bom dia a todos, é, bom dia, magnífico reitor. É,
9: vamos direto ao relato desse processo c 26 020 116 21 é, esse processo trata da reformulação do curso de especialização em gestão e restauro arquitetônico pela Escola Superior de Desindustrial, Este. É, esse processo foi submetido à CPPG para deliberar sobre a reformulação de parte da deliberação desse curso. É, foi relatado na CPPG pelo ilustre conselheiro Pedro Comar Gonçalves Silva Velasco, que apontou para a necessidade de aprovação, no Conselho Departamental da FEM, é, da entrada do docente Paulo Eduardo Dasque, Porém, é, até essa data ainda não foi dada entrada na ata no SEI. Então, dessa forma, eu reforço a necessidade de atender a essa solicitação do conselheiro. É, A conselheiro. Na deliberação do curso foi alterado o artigo 1º. É, permitindo a inclusão dos portadores de diploma em engenharia civil no rol de profissionais habilitados a fazer o curso. Assim como foi alterado também o artigo 12, que passou a ter a seguinte redação. O curso será integralizado em, no mínimo, 16 meses e, no máximo, 18 meses, incluindo a apresentação do trabalho de conclusão do curso. É, esse curso está de acordo com a legislação que rege a modalidade das especializações é, a saber a resolução do Conselho Nacional de Educação 01 18 e a deliberação 02309 da UERJ. Uh, em função dos documentos, a conclusão, em função dos documentos apresentados pela ERG, de acordo com a aprovação na CPPG, submeto a esse Conselho Superior, o meu parecer, favorável à reformulação do curso de especialização em gestão e restauro arquitetônico porém reforça a necessidade da inclusão da ata do Conselho Departamental da FEM com a concordância da participação do professor Paulo Eduardo Dask Rocha no Corpo Docente do curso de Especialização. Esse é meu relato.
1: Obrigado, conselheiro. Em discussão... Eu sou Ricardo Barros.
8: Não, é só um detalhezinho no artigo 1º, é Resolução CNE barra CES, Câmara de Educação Superior. Ok. E no artigo 6º, é Pró-Reitoria de, de Pós-Graduação e Pesquisa. No artigo 6 o saiu Sub-Reitoria ainda. No artigo 12 trabalho de conclusão de curso, como vai se referir nos demais artigos como TCC, então eu proponho que se inclua a sigla TCC nesse artigo 12. Trabalho de conclusão de curso, parênteses TCC.
1: Só isso, obrigado. Mais alguém? Vai se inscrever? Então, passo a palavra para o conselheiro Antônio para ver se ele está de acordo com com a fala do conselheiro Ricardo Barros. Sim,
9: totalmente de acordo. Totalmente de acordo.
1: Ok. Então, em votação, alguém se coloca contra... relato do conselheiro Antônio, por favor se manifeste no chat ou levante a mão aqui quem estiver no plenário
6: Alguém se abstém? Se manifestando da mesma maneira Então aprovado por unanimidade obrigado conselheiro Antônio Vamos agora para
1: o ponto 6 da pauta Processo 6260007-025-331-2021, relator, conselheiro Silvio Carlos Montenegro.
0: Conselheiro Silvio, não se encontra no plenário. Não
1: se encontra? Então vamos ao ponto 7. Processo 6260007-023091-2021, relator, conselheiro
10: Gustavo Siqueira. Bom dia, Bom dia magnífico, magnífico reitor, colegas, técnicos todos que eu não vejo há muito tempo, especial a nossa querida Ludmilla e seu novo assistente. É, trata-se de processo de transferência interna da, de uma decente da Faculdade de Engenharia de Produção da Faculdade Tecnológica de Resente para a Faculdade de Engenharia, é, do campus do Rio de Janeiro. É, o ingresso da discente foi através do vestibular no ano de 2020, né, para ingressar em engenharia de produção, na FAT. A discente pediu essa transferência excepcional, alegando a doença da mãe né, e a distância que a as, que as separavam. O processo seguiu dos requisitos, ele foi aprovado não apenas pelas faculdades, mas também também por unanimidade da CPG. A DICENTE cursou 19% dos créditos, com CR de 7,63, bem acima da média do curso. né? Então, considerando essa excepcionalidade, enfim, todos os problemas gerados pela pandemia e pelas distâncias, Eu opino pela aprovação da transferência da Vicente, da mesma forma que foi feita na CPG.
6: Ok, obrigado. Conselheiro, em discussão? Professor Ricardo?
8: Então, só para ratificar, é a transferência interna do curso de Engenharia de Produção da FAT, para o curso de Engenharia de Produção da FEM. tá? Porque é na prova,
1: senhor. Ok. Mais ninguém? Então, em votação, quem se coloca contra o relato do conselheiro
6: se manifesta aqui levantando o braço e quem está online se manifesta no chat. Só quem estiver contra. Quem se abstém? Se manifestam da mesma maneira. Então, aprovado por unanimidade. Vamos
1: para o ponto 8. Pergunto eu se o... Não está presente? Peraí, peraí. O ponto 8 não está? E mas... é nós também? ação ah, 2 dois. O Silvio também não. Ok. Então vamos agora retornar para o ponto 2 da pauta. A conselheira Valéria está pronta para
6: relatar o processo 626-0007-0257-08-2021. Conselheira Valéria. Se a conselheira não conseguir abrir a câmera, pode usar só o microfone para fazer o relato.
3: Conselheira, a senhora, por gentileza... Verifica se tem o ícone do microfone na parte inferior da sua tela, clica nele,
6: que vai aparecer, vai vai liberar para a senhora. Está conseguindo? A
3: senhora consegue verificar? Tenta atualizar a sua página, por gentileza. Na parte inferior da sua tela, vai aparecer ao lado do do ícone do headphone, um ícone com o microfone. A senhora clica nele e ativar. Pode aparecer também uma caixa de diálogo
6: na parte superior do seu navegador. A senhora permite, (risos) Clique em permitir. Oi, meu microfone apareceu agora, estava o fone. Não é é
3: a câmera e o microfone que eu não consigo ativar aqui da página. É o documento, é isso que eu estou tentando. Meu computador está travado, está travando o documento. Então, sem o o, o que eu trouxe escrito, eu não consigo fazer o relato para vocês, de cabeça. Vai ficar uma coisa meio capenga, infelizmente.
0: Entendo, Existe então...
3: a possibilidade da gente dar prosseguimento à sessão e eu ainda consegui fazer porque é um documento de uma, de uma estudante que está pedindo isenção de disciplina eu até lembro dos dados mas assim, sem o sem a escrita do do que eu preparei eu não considero justo a senhora acredita... tem algumas observações a fazer. A senhora acredita que se passarmos as homologações, a senhora te, teria condições, porque os dois se últimos... Se eu conseguir abrir o um projeto, com certeza... Se eu conseguir abrir o documento, com certeza, sim. Perfeito. Os dois últimos itens, os itens 8 e 9, foram retirados de pauta, a pedido do
4: relator. Isso. Então, Valéria, a gente vai ficar aguardando tá? o teu retorno. Você fala que coloca aqui para a gente no chat. Obrigada. É o magnífico reitor, ele teve que dar uma uma saída muito breve, e então eu vou dar continuidade, fazendo aqui agora no momento, os processos para homologação, junto à comissão permanente de graduação. São seis processos. Isso, são seis processos. É, vou fazer a leitura deles aqui bem rapidamente, né? O processo CE 26007 012307, a Beatriz Vieira da Silva, né? IFCH, recurso sobre rematrícula. O processo DA 334519 de Cláudia Salande Cambreira, do IEDF, sobre reavaliação do diploma de graduação em Educação Física, despedido pelo Instituto Superior Antônio Ruiz de Montanha, Argentina, é o processo 626 26007013309 013.309 de 2001, do Matheus, deste IC, Oh, meu Deus! ICS, Recurso para Rematrícula Ciências Sociais, ICS, o processo, sei também, 26007-021-346-2021 de Marcelo Fernandes Machado, do FCE, Recurso para Rematrícula Ciências Econômicas, processo DAA 55 2021 de de João Antônio Alves de Souza, de Oliveira Dias, do IFCH, se refere à reavaliação do diploma de bacharelado em relações internacionais. E o processo 26007015527, 2021, alteração da disciplina, planejamento energético e recursos renováveis, do curso de Engenharia Sanitária. Eu passo então a palavra agora, né? Passo não, retorno a palavra ao Magnífico Reitor.
1: Obrigado, professora Cátia. É, ela já fez a leitura aqui dos processos, é, se alguém, algum conselheiro que quiser a retirada de algum desses processos, por favor, é só solicitar, é, tanto presencialmente quanto online, não presencial. se não houve nenhuma solicitação de retirada
6: é pois não conselheiro gaioso é, eu fui até ali a mesa de pedir
2: esclarecimentos é, porque não veio na pauta dessa vez se eles foram, se foram deferidos ou indeferidos, se o senhor olhar então minha pergunta para a comissão é nesse sentido, se todos foram deferidos ou se algum deles tem como caráter é, é, não deferidos. Era só essa pergunta.
8: Deferidos não saiu na falta, mas foram deferidos
1: na CTG. Ok. Não, obrigado.
0: Professor.
1: Bem, é, então, como não houve nenhuma
6: retirada de processo. É, pergunto se alguém se abstém nessa homologação. Então, todos homologados por unanimidade.
1: Por favor, conselheira Valéria, quando conseguir abrir, é, se conseguir abrir, avisa aqui no chat. É, processos para homologação da Comissão Permanente de Graduação e Pesquisa. É, processo C. 2021 C vinte seis zero 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 sete zero dezoito quinhentos e vinte dois dois mil e vinte um processo C vinte seis zero zero C e 021 846 2021 C e 022 490 2021 C e 26 007 022 476 2021 E alguém é
6: se posiciona contra a homologação desses processos, por favor solicite a retirada. E alguém se abstém? Então, homologados por unanimidade e
1: é, por final aqui os processos relacionados à Comissão Permanente de Extensão e Cultura, que é o processo 62600702463221 e foi, teve a inclusão de mais um processo, é o 6260007031077/2021 da PR3, cursos de extensão cadastrados no período de 26 de outubro a 25 de novembro. É de 2021, que entrou na pauta hoje, esse processo vocês não tiveram acesso, tá é... não estava na pauta. É... Então, eu pergunto se alguém deseja retirar
6: algum desses processos. Não? Alguém se abstém nessa votação? Ok. Homologação por unanimidade.
1: É, pergunta à professora, a conselheira Valéria,
6: se ela já está em condições de fazer o relato dela. Não consegui abrir, gente. Infelizmente. Não. Bom, então nós vamos ter que Não.
1: deixar para a próxima sessão. É, coisas do Windows. o
3: Windows e o computador velho porque o meu que funcionava queimou (risos) e eu estou comprando outro novo infelizmente hoje fiquei nessa situação
1: acontece obrigado aí pelo esforço, conselheira
3: eu encaminho com antecedência já deixo com encaminhado o parecer e na próxima sessão podem abrir com o meu parecer e,
1: infelizmente, não, não pude cooperar dessa vez. E agradeço a compreensão. Não, mas eu não, eu não... Bom, é... então eu entro em assuntos de interesse geral, pergunto se tem alguma... Alguém gostaria de se inscrever para interesses gerais, assuntos de interesses gerais? Eu sou o Ricardo. É só rapidinho dar um informe que estamos
8: trabalhando, né? na construção do calendário acadêmico mês a mês de 2021-2, não é? E contamos por obter brevemente colocar já no
6: site da UERJ. Obrigado. Mais alguém? Então,
1: finalizando aqui, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, e um 2002, 2022, muito presencial. Muito presencial para todos nós, é, como o professor Bruno falou, é, essa é uma atividade que funciona muito bem presencialmente, eu acho muito melhor presencialmente do que online. É, eu acho que nós devemos manter a possibilidade de online, principalmente para conselheiros que estão em outro município, que eventualmente não necessitem naquele momento estar presencialmente aqui, mas que sejam obrigados a viajar duas, três horas para ver uma ascensão do conselho. A ferramenta é importante, ela veio para ficar e será com certeza tudo, porque todo mundo aprendeu, né? A gente não, eu sei que tem vários professores da universidade que já trabalhavam de forma não presencial, davam aulas, cursos, mas nós, a grande maioria, talvez não. né? Para mim foi um desafio, eu aprendi muito com isso e não quero jogar fora o que eu aprendi. Mesmo porque se Deus quiser, não vai ter nada, mas eventualmente a gente pode ter uma outra situação no futuro que nos obrigue a encarar uma situação dessa, mas agora com muito mais maturidade e experiência. Então, é... Desejo, então, um feliz 2022, feliz Natal para todos. Aproveitem bem o recesso e vamos em frente. Muito obrigado.
0: Você ouviu na Rádio ERG mais uma sessão do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, direto do Auditório 73 da Universidade.